1: Welcome bij de podcast van gomgetit.nl, het IT kennisportaal van Nederland, met Martijn Vai, Sander Bruis en Sander Hartel.
0: Aflevering 12 van de Gomget IT podcast, waarin we dit keer geen gast hebben. Maar we nee. uh, zijn samen. Uh, deze aflevering publiceren we net voor de kerstdagen. Dus ja. bij deze uh, fijne feestdagen alvast. Mocht je hem laten luisteren, dan hoop ik dat je een hele leuke kerst hebt gehad. Precies. We zitten in een leuke ambiance.
2: Ja, een van de leukste tot nu toe, mag ik wel zeggen. Ja, Het uh, is jouw huiskamer. Het is gewoon mijn woonkamer. Ja, we zitten precies. letterlijk
0: aan de keukentafel.
2: En zo zie je maar hoe flexibel we zijn. Ja. En we gaan heel stereotyp, zoals alle andere mensen, terugblikken op het afgelopen jaar. Maar ik denk dat we daar ook wel wat aanleiding voor hebben. Ja. Dus... Uh,
0: Allereerst, voordat ik het vergeet. Ik, uh, wij hebben de afgelopen weken ook veel gereisd staan. Ja. Um, en ik heb je tijdens die reis wel eens verteld dat wij één grote fan hebben.
2: Ja, ja, zeker.
0: Ja, ze ja. is vier en half jaar. Ja. 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 Um, en deze dame van vier en half jaar, dat is dan de verrassing, zeg maar. Die heeft Oh, kijk, iets dat had je nog gemaakt. niet verteld nee. ja. Wat leuk. Als uh, voor de fan. En ik oh. heb drie keer gevraagd, is het daadwerkelijk ook bedoeld voor Sander? Ja. Ja, het is voor Sander. Oh, wat leuk. Dus um, zij heeft een tekening gemaakt. Ja.
2: Moet ik mezelf er ook in herkennen? Of nou. niet direct? <laughs> nee. Ik vind het in ieder geval heel erg leuk. Inderdaad. Ik, uh, ik, uh, je hebt inderdaad meerdere keer verteld over... Uh, nou ja, inmiddels wat we kunnen zeggen... Onze grootste fan. En dat doet me natuurlijk ontzettend deugd... Dat uh, ook bij jou binnen je gezin... Je heel veel support hebt. Dat geldt voor mij... Uh, binnen mijn gezin ook. Ik heb alleen een vrouw. Je hebt ook twee kinderen. Ja. Maar de gesupport van onze vrouw. En zeker ook als we kijken. Puur even een zijstap naar het professionele gedeelte. De hoeveelheid dagen die wij weg zijn geweest. Ook tezamen het afgelopen jaar. Waardoor onze nou ja, vriendschappelijke band ook een stuk sterker is geworden. Ja. Uh, die is heel groot geweest. Dus dames. In jouw geval. Ook dames. Alle dames. Da- in mijn dames, geval dames. Hartelijk bedankt.
0: Ja, zo is dat. Nou, ik hoop dat je er blij mee bent. een leuke Elsa-tekening. Zeker. Ja, heel leuk. Ja, je kan hem ophangen. Ga ik doen. Hé <laughs> hey Sander, uh, maand december. Ja. Wij zijn begonnen in januari. Ja. Tenminste, uh, ja. Ja, 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 we zijn begonnen. Daar, daarvoor heeft in 2018 hebben wij een hoop voorbereidingen getroffen ja. Ja. om uh, een podcast te kunnen maken. Ja. Het leuke is, we hebben vandaag uh, geen gast dus, zoals nee. ik al zei, maar we hebben vandaag uh, ja, eigenlijk voor jou nog een hele hoop in petto. Ja. We gaan even terugblikken op het afgelopen jaar. Met een aantal leuke fragmenten, bloopers, uh, dingen die de uitzendingen eigenlijk echt niet gehaald hebben, maar vandaag wel. Ja, precies. En uh, we hebben nog een terugblik op ons uh, laatste ComGet it evenement Inderdaad. Dus uh, het wordt een mix van leuk en toch nog een stukje kennis opbouwen precies. Uh, voor dit jaar. Ja, echt een waardige terugblik. En we gaan vast vooruitkijken op uh, 2020. Yep. Zo is het. Weet je nog hoe het begon,
2: Sander? Ik heb daar heel lang over na zitten denken en ik weet het eigenlijk niet meer precies. Ik weet dat wij en dan zeg ik het heel uh, platweg uh, bij elkaar gezet zijn... van nou, jongens, ga eens een podcast maken. Dan zeg ik het heel gechargeerd uiteraard. Ik weet niet meer precies wanneer het geweest is... want het is meer dan een jaar geleden dat we al die plannen zijn gemaakt. Dat weet ik nog wel. Um, wij zijn eigenlijk als complete onbekenden uh, inderdaad samengekomen... vanuit een gezamenlijke liefde voor podcast maken. Jij vanuit een bepaalde uh, hoedanigheid als professie. Ik puur als liefhebber... En ja, we zijn vanuit daar verder gegaan. En ja, wat kan ik zeggen? Dat dat heeft gelukkig, mag ik zeggen... al spreek ik voor mezelf of voor ons beiden. Uh, de nodige vruchten afgeworpen. Ja. Maar hoe het precies begonnen is dat... Nou, ik weet
0: dat het ergens in mei was, 2000 en... Uh, is het weer zo lang geleden? Ja, ja, 2018 of? dat wij inderdaad bij elkaar Waar? zijn gebracht. Ja. Uh, ik vanuit mijn uh, liefde voor uh, het maken van podcast radio, wat ja. je al zei, vanuit een bepaalde precies. professie. Uh, en ja, jij uh, van eigenlijk, uh, vanuit je audioliefde ja, uh, precies. Uh, uh, ook gewoon. Ja. Dus zodoende zijn wij uh, met een groep bij elkaar gebracht. Ja. Um, en ja, uh, uiteindelijk zijn wij gaan brainstormen, zijn we iets gaan maken, zijn we voorstellen uitgekomen. En was daar ineens in januari 2019 onze allereerste, ja. onze allereerste podcast. Aflevering en, 1, ja. Jij was zenuwachtig. Ja, dat gaan we zo horen. En dat gaan we zo horen. Ja, duidelijk. <laughs> ja, duidelijk. Ja, hè? Heel duidelijk, ja. Onze allereerste aflevering was met Abram. Ja, um, Abram Schermer. Inderdaad, de... Avengers. Man, mag ik het zo zeggen? Ja, ja. laten we zo zeggen: ja. de man achter Aventus. Precies. En uh, ja, wij hebben hem geïnterviewd over een soort van kennismaking: wie is ja. nou Comget IT? Ja. En wie is nu uh, ja, eigenlijk uh, Abram? Nou, de hele aflevering zou ik zeggen: luister terug. Aflevering 1 is dat echt letterlijk. Maar we hebben uh, onze stuntelende eerste kennismaking even. Uh, voor je verzameld? Laat maar horen. Hier zullen wij onszelf even voorstellen. Links van mij zit Sander Bruijs. Hoi. Sander, stel
2: jezelf eens even voor. Hoi, Sander Bruijs, werkzaam voor SBC Solutions, onderdeel van de Avensis groep. Ik ben daar werkzaam als consultant, zit 20 jaar in het vak en ik mag de komende podcast
0: als co-host gaan dienen en daar heb ik heel veel zin in. Nou, anders ik wel. Anders, ik, wel. ik ben Martijn Vrij en uh, ik ben technisch specialist binnen Avensis en uh, daar ook alweer een kleine zeven en half jaar werkzaam. En uh, we hebben een technisch geweten en dat is uh, Xander Hartog. Hoi! (laughs) En uh, wij gaan jullie met z'n drieën de komende tijd voorzien van de nodige informatie. Ik zou zeggen genoeg over ons. Ja, genoeg over ons uh, moet dat eigenlijk zijn. En dat is eigenlijk genoeg over ons. Toch hebben we een klein uh, nieuwtje in deze podcast. Ja. Uh, Want ja, uh, hoe hebben we eigenlijk het afgelopen jaar beleefd? Nou, als een heel leerzaam jaar. Zeker weten. Uh, we hebben uh, elkaar leren kennen, wat ja. je net al zei, zeg maar, uh, door uh, reizen die we gezamenlijk gemaakt ja. hebben bij een opdracht waar we samen op zitten. Ja. Um, maar ja, ook in podcast, doordat we op een gegeven moment events gingen bezoeken. Ja. Dus daar hebben wij heel veel van elkaar geleerd. Um, maar ja, wij uh, begonnen uh, in januari met z'n drieën, ja. waarbij Xander inderdaad ons technisch geweten Precies, uh, ja. uh, was, moet ja. ik gewoon zeggen. Ja. Uh, ja. Uh, Sander heeft een ander besluit genomen in ja. onze podcast.
2: Nee, dat is, uh, ja, zoals ze dat maar heet, door omstandigheden is dat, uh, is dat uiteindelijk gebeurd. Ja. Uh, we zijn inderdaad daardoor met z'n tweeën verder gegaan. Dat heeft een groot nadeel dat we inderdaad ons technische geweten niet meer hebben... wat um, ja, toch op het audiovisu- audiogebied, niet audiovisueel gebied, maar audiogebied wel een grote steunende factor was voordeel is, is dat we daardoor wat, uh, zoals gezegd, leaner en miner zijn. Dus we zijn wat flexibeler en we zijn daarna ook veel meer op locatie geweest. Omdat ja. we iets wat makkelijker op k- konden afstemmen. En het loopt zoals het loopt. We zijn gewoon nu met z'n tweeën. En uh, ja, we gaan natuurlijk ook met dezelfde enthousiasme zijn verder gegaan.
0: Ja. Uh, Xander, uh, ik ga ervan uit dat je gewoon luistert. Wij willen je nogmaals uh, ontzettend bedanken Zeker. voor je, voor je ja. afgelopen tijd. Dat je in ieder geval, volgens mij was het aflevering 8 uh, ja. nog voor ons gewoon uh, de techniek gedaan. Hebt. ja En uh, ja, we willen je ontzettend bedanken. Precies. Uh, en wij gaan uh, gewoon gezamenlijk verder. Precies. En wat je al zei met events, uh, dat zijn we het afgelopen jaar ook uh, gaan doen. Ja, en dat is, ik, ik vind het persoonlijk eigenlijk wel een van de leukste
2: dingen die we doen. Ja. Uh, ik, ik merk ook dat uh, we daardoor ook echt dichter bij elkaar gegroeid, uh, naar elkaar gegroeid zijn. Uh, we doen ook iets wat volgens mij in podcast, uh, podcastland in Nederland op de, nou, de niche waar wij in zitten... Dat dat volgens mij nog niet gebeurt, dus dat vind ik ook heel erg leuk. We worden inmiddels kan ik zeggen ook hier en daar wat herkend, ja. eh, Als zijnde de Kom it podcast in dat geval, uh, uh, ja, om tour of in ieder geval op locatie. En um, ja, ik, het stuk wat we nu gaan, gaan laten horen is de introductie, die wel in de reguliere of in de, de, de podcast terecht is gekomen, maar waarbij we wij allebei. ...het Gevoel hebben dat de chemie die we inmiddels uh, die ontstaan is tussen beide echt het keerpunt is geweest, echt het maar keerpunt beter gezegd. Ja. dat dat ook ontstond. Ja, dus... we hebben
0: ook bewust besloten om dat toen in de reguliere uitzending juist in te laten ja. omdat het uh, zo'n stuk humor was. Ja, en in voorbereiding van deze podcast konden we er allebei weer enorm om lachen. Ja, inderdaad. Ja, uh, ik zou zeggen, laat, laat maar gewoon luisteren. Ja, komt ie. welkom bij de tweede Com Get IT Extra podcast. Uh, We zijn op dit moment uh, bij Experts Live en op dit moment heb ik het over uh, donderdag 6 juni om precies te zijn. Waar we uh, verslag gaan maken voor jullie als luisteraar, of voor jou als luisteraar, van Microsoft Expert Live. Ik zit hier niet alleen, ik zit hier samen met mijn collega Sander. Aan de koffie, goedemorgen. Ja, koffie hebben we gevonden. We hebben de eerste sessie ook al achter de rug, hè? Absoluut. En dat was uh, een hele
2: leuke uh, keynote waar het nodige sprekers van Microsoft onder andere te gast waren... Wat begon met een iets wat onconventionele introductie. We hebben allemaal wel onze ideeën over, maar uiteindelijk hebben we best een leuke oh, sessie gehad. Absoluut. <laughs> uh, en we gaan kijken wat we zo meteen meegemaken, natuurlijk.
0: Ja, we hebben een hele interessante dag gepland. Vol met allerlei sessies. Een aantal zitten we gescheiden van elkaar, een aantal los van elkaar. Uh, zo met... Dat is hetzelfde. Los van elkaar of gescheiden. Ja, Ja, je hebt gelijk. (laughs) Het zit zit gescheiden van elkaar of los van elkaar. Onafhankelijk van elkaar en gescheiden van elkaar.
2: Nee, en gezamenlijk.
0: Oh ja, we hebben... (laughs) (laughs) Ik voel het knipmoment aankomen. Nou, daar daar kwam ook het knipmoment. Heerlijk, uh, ja. Daar kwam dus ook het knipmoment. Juist. Um, ja, uh, we hebben naast uh, de events. Uh, want we, Eigenlijk hebben we Microsoft Ignite, uh, of sorry, Experts Live gedaan. Ja. We hebben uh, de Info Security gedaan. Ja. En waar zijn wij. Uh, staat me nog iets bij dat we bij een ander evenement zijn geweest, maar dat weet ik niet heel zeker. Nou, dat. dat inderdaad, ik, dat moet ik toch nee, weten. Nee, nou, Live, volgens mij, Info nee. Security. Info Security. Info Security. Zijn ik we inderdaad. En, ehm. Um, ja, uh, uh, toch hebben we ook vanuit ComGetHead die onze eigen evenementen afgelopen jaar ja. georganiseerd. Drie ja, stuks om precies Absolut. te zijn. Ja. Waar wij ook uh, in het begin met een hele podcast set uh, stonden. Ja. En de laatste uh, event stonden we gewoon met handmicrofoons. Ja. Ja. Uh, maar uh, ja, toch. Uh, dit was uh, een, een kennis event uh, ja. die wij georganiseerd hebben. En ja. daar hadden we ook een aantal uh, sprekers. Ja. Dan komen we weer aan de leerzame kant van deze aflevering. Precies. En dan
2: bedoel je dus nu hè, het laatste event, uh, ComGetHead event van dit jaar. Precies. Dat was eind november. Precies. Uh, en daar hebben we inderdaad natuurlijk zoals gewoonlijk uh, een drietal sprekers in dit geval aan het, aan het woord gehad. We beginnen nu met Rob Dummers. Ja. Die is al eerder in de, uh, de uitzending of in de opname te, te horen geweest. Aflevering 2. Dus voor iedereen die het niet gehoord hebt ga hem luisteren, want dat was al mag ik het zelf zeggen, een hele leuke en leerzame uh, aflevering. En Rob heeft uh, bij het laatste Com-Get AT event ook een presentatie gegeven... waar hij zijn specialiteiten en hetgene wat hij probeert over te brengen als uh, leraar... met de professie die hij heeft, uh, in een half uur te vatten. En uh, jij vroeg aan hem wat hij die avond heeft getoond.
3: Nou, wat ik getoond heb, of vooral wat we gedaan hebben, is uh, kijken hoe je kunt reageren als je... In een vergadering zitten, of in een meeting en uh, iemand komt met weerstand. Hè? Iemand zegt dat hij iets niet wil wat jij wel wil. Wat nou een slimme manier is om daarmee om te gaan.
0: Dat is niet alleen een vergadering. Ik begreep ook even vanavond dat je dat in je thuissituatie kon. Uh...
3: Het werkt eigenlijk bij alle mensen. <laughs> ja, dus ook thuis. Ja. Dat is de vooronderstelling dan? Hè? Dat is de vooronderstelling, ja. ja. Ik uh, ga het morgen
0: even proberen met twee peuters.
3: Het is wel handig als ze al Nederlands spreken en ze zich kunnen uitdrukken. Want het gaat wel over taal. <laughs> Maar, uh, en ik denk dat hele jonge kinderen het misschien niet helemaal door hebben, dus, maar ik denk vanaf een jaar of vier, vijf, dat het wel uh, dat, het kan, dat het kan gaan inzetten, ja.
2: Rob, wij kennen elkaar wat langer. Uh, ik heb ooit uh, de gelegenheid gehad of het genoeg gehad om een uh, training van jou die wat langduriger was dan het half uurtje van vanavond uh, te volgen. Um, kan ik zeggen dat jij iemand bent die houdt
3: van mensen? Nou, het durft nou eens nee te zeggen. Ja, tuurlijk. Ja, 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 ja. Ik, vind, ja ik vind het heel leuk om uh, met mensen te werken. Ja, dat is het mooiste ja. wat er is. En mijn vervolgvraag is dan, is dat ook de
2: voornaamste, en ik weet niet of we dat gevraagd hebben ook in de tweede aflevering, maar is dat ook een van de redenen geweest waarom je ooit dit vak en deze presentatie bent gegeven en deze trainingen, om jouw ja, liefde voor mensen in het over te brengen en ze nog verder te helpen in hun, in hun mens zijn?
3: Uh, nou, als ik weer even terugdenk aan de training, dan zou ik zeggen, zo Sander, dat is nog een gesloten vraag. Ja, ja. Prima. Uh, uh, ja, nee, dus ik kan nu hoor. ja of nee zeggen, maar uh, ja, en voor mij was uh, ja, dat is het korte antwoord. Ja, dat klopt, dat, is, dat vind ik heel fijn, ja. En, uh, ik werkte bij Microsoft en had ik heel lang een salesfunctie. Ja. En ik merkte gewoon dat ik het op een gegeven moment uh, niet meer zo belangrijk vond of we nou... Zoveel meer geld, of zoveel minder geld, of zoveel meer omzet of marge, of... Ja, dat ik het steeds leuker vond om te zien hoe dat werkt tussen mensen. En uh, en het begon omdat ik zelf een beetje vastliep. Ik werkte met helemaal over de kop aan Microsoft en en toen ging ik dit soort trainingen en cursussen zelf doen. En toen dacht ik, oh, dit vind ik gaaf. En uh, en toen kwam ik erachter dat heel veel mensen lopen te klooien, zo nu en dan. En dat is de aanleiding geweest om het te gaan doen. En um,
2: als je nou vanavond kijkt, want je hebt natuurlijk, het is een extrapolatie van jouw lesmateriaal, mag ik denken. Of mag ik aannemen. Ja. Uh, als je dan vanavond kijkt, want je kan natuurlijk in zo'n hele korte tijd heel weinig relatief overbrengen. Wat zijn dan lichtpunten op zo'n avond? Is het gewoon puur dat je denkt, nou, voor mij gaat het de, voor de fun, het plezier wat we met z'n allen hebben. Of heb je nog wel, uh, hou je nog wel genoeg uit dat je zegt van, hè, ik zie bij die persoon of die persoon wel een klein licht opgaan. En daar doe ik het dan voor? Of, of gaat het niet zover?
3: Nou, sterker nog, als ik soms op het schoolplein sta, of uh, ik kom ook bij teams, in, uh, hè, ik werk ook met teams, dan doet het me soms pijn als ik hoor hoe mensen tegen, met elkaar omgaan en wat mensen tegen elkaar zeggen. Hè, dus uh, dan sta ik op het schoolplein en dan komt er een kind naar zijn vader toe en die zegt, uh, papa, ik word gepest, dus ze plagen me. En dan zegt zijn kind, ah, stel niet aan, joh, hup, kijk hem op, ja maar papa is hè, Dus dat wordt maar, ja, we luisteren niet zo weinig naar elkaar, hè, of, of we, dat, zijn, dat gebeurt vaak en... Uh, dus als ik er op zo'n avondje voor kan zorgen dat mensen wat beter gaan luisteren naar elkaar... en weerstand kunnen opvangen van de ander, waardoor de gesprekken beter gaan... en het, het fijner wordt tussen mensen, ja, dat, dat vind ik heel tof. En dat is ook, wel, dat is ook waar ik het voor doe. Uh, en dan is de vraag inderdaad, kan ik binnen een half uur een theorie introduceren uh, en het oefenen... en ook nog zorgen dat mensen er zin in krijgen of denken, oh ja, ik, ik geloof erin dat dit werkt. Ja, dat zal bij de ene wat meer lukken dan bij de andere.
0: Nou ga ik een vraag stellen voor degene die misschien de avond bewoond heeft, maar niet de vraag durft te stellen. Ik ga hem gewoon stellen zonder een envelop te stoppen. Je had het al in je sessie over: je hebt het te druk. Kun je dat? Uh, ja?
3: Als in dat is wat iemand dan als weerstand biedt. Precies. Ja. Ja. Heb je dan niet te veel ja overal op gezegd? Ja, dat zou ook een antwoord kunnen zijn. Dat zou ook een hele mooie vraag kunnen zijn. Ja.
0: Ja, ik heb altijd geleerd, je moet nooit zeggen dat je te druk hebt. Je moet altijd zeggen dat je te veel activiteit hebt. Vandaar dat ik vind van druk vind ik altijd zo'n, zo'n zwaar woord.
3: Nou, als in uh, wat het argument van vanavond was dan... Uh, ik kan je niet helpen, want ik heb te druk. Ja, klopt. Eh, en dan is, dan is het in de van vanavond... Ah, je zou me alleen helpen als je wat minder druk had. Als je wat minder druk had. Ja, ja eens. Ja. Dus uh, ja, dat is inderdaad een andere insteek. Maar uh, iemand die zegt ik heb het te druk... Die... Dat is altijd het gevolg van de manier waarop je zelf met zijn werk omgaat. Ja, mij is geleerd, dan heb je te veel ja gezegd. Ja, of te weinig nee. Ja. Of te weinig nee. Ja, ja. Dat is, ja. Hey Rob. We nu heel veel Rob,
0: precies. Uh, mag ik je bedanken? Ja. <laughs> en dan laat het hierbij. Hé, hey, dankjewel. Ja, te druk, Sander.
2: Ja, dat hebben we de afgelopen dagen, uh, maanden, mag ik wel zeggen, we hebben we het samen zeker gehad. Ja. En ook. Veel te weinig gezegd? Ja, we hebben eigenlijk gewoon te weinig gezegd. Ja, veel te weinig ja. Maar goed, en dat is, daar hoeven we de mensen niet mee lastig te vallen. Maar we hebben een heel mooi project samen voor een heel groot deel uh, uh, uitgevoerd. Dat is erg inspannend geweest. In binnen en buitenland. Precies. En dan is het eigenlijk ook, vind ik wel, heel knap hoe wij de uh, podcast in de afgelopen maanden ook nog hebben kunnen oppakken
0: samen. Ja, want uh, eigenlijk... We zijn dan in november niet helemaal uitgekomen met de reguliere en uh, extra door elkaar heen. Maar ik denk dat dit wel een mooi resultaat heeft geleverd uh, in uh, in wat wij aanbieden. En dat is leerzame content door IT'ers voor IT'ers. En we hebben daarbij de prioriteit aan de extra afleveringen gegeven in november. Ja. En dus toch hebben wij ervoor gezorgd dat er kennis kwam, eh, ondanks ons drukke schema.
2: Ja, en het het het, het geluk bij een ongeluk was, als ik het zo mag noemen, dat we samen op project zaten. Dus we konden natuurlijk tegelijkertijd in de loze uren, uh, natuurlijk s'avonds zaten, we was wat te eten of dergelijke, dat we wel natuurlijk gewoon door konden gaan met brainstormen, want de afstand was heel, heel kort, de lijntjes waren heel kort. En het is gewoon gezelliger met een potje bier. Nou, dat, uh, dat is duidelijk inderdaad. En we hebben, nou ja goed, uh, gewoon een hele leuke tijd en dat gaat, uh, dat gaat ook voorlopig nog even door, dus dat is gelukkig, mag ik zeggen. Maar er is natuurlijk, en dan maken we even het bruggetje naar de uh, opnames die af en toe wat minder ge- gesche- uh, gelukt zijn of wat minder geslaagd waren. En de knipmomenten die er zeker hebben plaatsgevonden. Uh, want we hebben natuurlijk wel wat versprekingen en wat ja, dergelijke. Hij de... ja. heeft de uitzending gehaald. Nee, nee precies. Klopt. Dus daar hebben we een kleine bloemlezing hebben we daarvan gemaakt om uh, toch in deze aflevering te verwerken. want ja, sommige dingen zijn heel moeilijk om terug te luisteren. En um, we gaan nu naar een blokje van bloopers... waar we beginnen met Erik Remmelswaal. Hij was ja. de gast in aflevering nee. nummer 8 volgens Nee, mij. 9. Dat was nee. de aflevering 9, 9. oké. Okay.
0: Nee, dat moeten we even erbij vertellen. Voordat wij starten aan een opname van een podcast... zeggen ja. we altijd tegen de gast... Zet je telefoon af... uit. Zet je telefoon uit, Precies. een aantal ja. afspraken. Ja. <coughs> en één daarvan was dus ook met Erik. Erik, ja. heb je je telefoon uit? Ja, ik ben er 100% zeker van dat mijn telefoon uit is. Ja,
2: nou, zijn belsignaal wel. Maar hij was, um, en, en dat was ook in de aflevering... hij, hij heeft zichzelf... Uh, uh, dat kan je waarschijnlijk ook nog vinden op LinkedIn... hij omschrijft zichzelf als zijnde... Uh, in, in winterslaap verkerende. Ja. Ja. Nou ja, kennelijk heeft een winterslaap ook een alarm. Kijk, de, dat, dat... Ben ik dit gaan. Nou? Ja. ja. ja.
3: <lacht> ook echt een wekker. Ja. <lacht> Ja, ja, dat
2: is wel inderdaad een, een winterslaapalarmtje.
0: Ja. Ja. In aflevering drie hadden we een aflevering, dat deden we met ons gezamenlijk. Ja, Sander, jijzelf en ja. ik als ondergetekende. Ja, over en... de zin
2: en onzin van het fysieke kantoor.
0: Precies. Ja. Over, nou, en uh, toen begon ik over uh, Skype for Business meetings... en daar had jij door werkervaring een hele leuke anekdote over. Want Skype for Business, om drie uur zit iedereen strak in een meeting. Tenminste, is mijn ervaring...
2: Als je met Fransen samenwerkt... is die ervaring misschien wat minder positief.
0: Ja,
4: en die ga ik er even tussenuit
2: <laughs> Maar ik, denk, ik ga het toch gewoon zeggen, Heel erg maar. Nou ja, uh, het blijkt dus dat mijn ervaring met uh, de Fransen... niet altijd even onverdeeld positief was in het afgelopen jaar. Inmiddels zit dat... ik op een ander project... heb ik daar een stuk minder last van. Oh. Maar ik kan inderdaad wel zeggen... dat ze niet altijd op tijd zijn op elke afspraak. zal misschien niet iedereen verbazen. Maar tegelijkertijd ook kan ik af en toe ook zeggen bepaalde dingen iets wat in herhaling vallen. En ik kan hier heel specifiek aangeven... dat ik specifiek, drie keer specifiek ga zeggen. In één zin, ja. Specifiek die policies die je net noemde. Dat is eigenlijk het enige, omdat het nog zo... Waarom is dat specifiek? Heb je een idee van waarom dat niet? Omdat het toch iets, een kennelijk succesvol... en veel toegepast medium is binnen de Active Directory. Waarom is dat specifiek niet meegenomen, zover je weet? Ach, Achzander, lekker bezig. Echt eh, echt lekker bezig. Maar goed, en, en als laatste... Die is ook voor mij. Uh, je hebt soms van die opmerkingen dat ja. je, die dat je denkt: Nou, ik.
0: Uh, hè? Ja, nou, ja, laat ik het zo zeggen. Uh, je, je kan wel eens een vraag stellen of een opmerking plaatsen. En dan denkt iedereen letterlijk: Waar Ga je weer toe? Ja, nee. Het en ik, ik, en die, die zijn altijd een leuke fragment om te knippen. Ja. Want ja, als je, wij die eruit halen, dan precies. gaat hij daarna in een WhatsApp-groep rond. Ja.
2: ja, en hij kwam over als een grap. Zo was hij niet bedoeld. Maar het stuk is wel vrij aardig.
0: Maar deze komt uit aflevering 11, volgens mij. Of de uit, uh, het extra... Is, het van... is de
2: uh, Ignite-trukkelijk.
0: Uh, okay, nou. um, ja, Microsoft Ignite. Ik heb een pdf-document gezien. Bijna uh, 88 pagina's. Of in ieder geval een hele hoop uh, inhoud. De uh, Boek het... of Nieuws. De ja. Boek of ja. Nieuws, dat ja, was hem juist. Ja, ja, ja. Ja. Met alle aankondigingen erin. Uh, dus die de... was al uh, ja. bijna volgens mij in dag 2 uh, gepubliceerd of uitgebracht. Ja,
2: en met een M heb ik me laten vertellen. Of is dat. Uh... Oké, okay,
0: nou laat maar. Is... Die maar. Ja. Uh... Nee, nee. Voor in de bloepers, ja. <laughs> Precies. Daar zit hij dus nu ook in. Ja, dat is. Uh, uh, yeah. Nee, dat,
2: is, uh, dat was uh, op dat moment al gelijk duidelijk, inderdaad. En, uh, maar het was uiteindelijk een hele leuke, uh, hele leuke opname met, met de heren. Ja. En uh, ook dat, dat, het geeft ook wel aan in dit fragment, denk ik, de. Nou ja, goed, de, de vriendschappelijke band die we in de tussentijd opgebouwd hebben. En dat, dat het tussen ons gewoon heel lekker en organisch gaat. En dat je dan een keer een fout maakt. Ja, whatever. Ja.
0: Dat maakt ook niet uit. Maar hij was wel weer, wel ja. weer geslaagd. Ja, en
2: dat en maakt dat het ook hartstikke leuk. Ja, ja.
0: nou dat uh, uh, blijft. Uh, ja. uh, volgend jaar nog zeker zo. Uh, zo oh gaan. ja,
2: volgend jaar weer bloepers. Ja.
0: We gaan toch nog even weer een stukje kennis opdoen van ja. dit uh, prachtige, mooie podcast. Ja, zeggen. Uh, ons laatste event hebben wij uh, naast uh, Rob Tummers, hadden wij ook Jits Langendijk yes. uitgenodigd Van en, NVIDIA. Van NVIDIA. Ja. En Jits uh, ja, bracht ons even in uh, letterlijk 15 minuten snel wat bij over NVIDIA. Ja. Onze tweede uh, presentatie voor vanavond was van uh, Jits Langendijk. Uh, Jits, even ter introductie, we hebben jou nog nooit
4: eerder gehad in de podcast.
0: Wie is Jits Langendijk?
4: Ik ben uh, inderdaad Jits Langendijk en ik ben, uh, ja, waar zou ik eens even beginnen, hè? privé of zakelijk? Nee, zakelijk toch maar, dat is de hoedanigheid waar ik in sta. Uh, Solutions Architect bij uh, NVIDIA, gericht op uh, de grafische toepassing, om het zo maar even kort te zeggen.
0: De grafische toepassing.
4: Uh, die is heel breed. Die is inderdaad heel breed. Uh, ik ik, ik deed het altijd maar een beetje zo op. Een GPU kan je gebruiken, Nvidia maakt GPU's. Een GPU kan je gebruiken om bijvoorbeeld rekeningen te doen. En dan hebben we het vooral over de, de computational resources die je daarmee aanspreekt. En anderzijds, misschien bekender voor uh, veel luisteraars, is de grafische toepassing. Dat je een GPU inzet voor, uh, voor games bijvoorbeeld. Maar ook voor grafische applicaties in de, de kattenindustrie bij wijze van spreken. Dat is wat we veel tegenkomen in Nederland. Uh, daar kan je uiteraard ook een GPU voor gebruik. Sterker nog, daar is die gewoon uh, uh, yeah, bij noodzakelijk. Ik,
0: ik, ik ken de Nvidia-videokaart heel veel uit bitcoins uh, en uh, mining, maar... Uh... Ja.
4: Daar is ook inderdaad een tijd geweest dat uh, toen Waar het in de... duur. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Dat uh, is ook net de tijd geweest dat ik ben begonnen bij Nvidia en ons aandeel heel erg hoog stond. Dus uh, dat, dat leek heel mooi, maar uh, nee, ja, we, zoals we weten is de hele crypto-valutamarkt inmiddels iets anders. En is ook de GPU daar niet meer... Het is niet meer zo... Um, laat ik het zo stellen, je uh, verbruikt meer stromen, je hebt meer kosten dan dat je uiteindelijk aan uh, bitcoins kan, uh, kan minen. Dus uh, rendabel is het op dit moment niet. Dus,
2: uh... Dat wilde ik eigenlijk vragen. Hoe, hoe kom je bij NVIDIA te werken?
4: Uh, solliciteren. Nee, uh... Ja, dat lijkt me duidelijk. Ja. Maar, nee, maar
2: ik maar ook vraag het omdat hè, van alle... Hè, van de Microsoft of de andere vendoren van deze wereld. Kan je misschien nog wel een bepaald pad uittekenen. Ja, als ik naar mezelf kijk, uh, maar bed bij
4: Nvidia is natuurlijk vrij specialistisch. Hoe kom, bedoel, heb je een bepaalde achtergrond dat je daar terecht bent gekomen? Hoe gaat dat? Ja, uh, Leuke vraag eigenlijk. Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen dat uh, ik ben altijd een end-user computing specialist geweest. Met name gericht op Citrix, VMware-oplossingen, Microsoft-oplossingen. En uh, in 2013 heeft Nvidia de virtuele GPU-technologie geïntroduceerd. Dus eigenlijk hetzelfde wat we al jarenlang deden met virtualisatieplatformen. Het, het opdelen van een CPU en memory en netwerk en dergelijke, konden we nu opeens vanaf 2013 ook met de GPU doen. Dus we konden meerdere mensen gelijktijdig op één GPU laten werken in een VDI-omgeving. Wat het natuurlijk financieel wat interessanter maakt. Daarvoor hadden we bijvoorbeeld alleen met Citrix HDX 3D Pro, wat ik ook veel heb gedaan. Dus ik was wel altijd al bezig met. Uh, grafische acceleratie van VDI en SBC-omgevingen. Zeer nauw samengewerkt met NVIDIA. En uh, op een gegeven moment toen zij doorhadden dat ik aan iets anders uh, toe was, uh, uh, hebben zij gevraagd of ik uh, niet bij hun zou willen komen werken. en Dat dat sprak mij erg aan en heb ik tot op de dag van vandaag uh, geen enkele spijt van. Moet je
0: ook heel veel affiniteit hebben met uh, beeld en video en dat soort zaken?
4: Uh. Nou... Nee, ik denk het niet. Ik denk dat. Uh, ik, ik denk heel eerlijk gezegd, en uh, dat hebben we vanavond ook gezien hier bij deze derde uh, cam Get IT bijeenkomst. Dat op het moment dat je, uh, hoe zou ik het vertalen, op het moment dat je bezig bent met het vertalen van functionele wensen en eisen van medewerkers binnen een organisatie en daar uiteindelijk een IT-toepassing bij kan verzinnen. Of kan uh, ontwerpen. Uh, dan maakt het niet zoveel uit of je nou bij een NVIDIA zit, bij een Citrix zit, bij een VMware zit, of je nou bij Aventus zit. Het, het zijn dezelfde capaciteiten. Um, ik denk alleen wel, en, en uh, dat is puur voor mezelf, uh, een stukje zelfreflectie. Dat was ook het leuke in de, de sessie die ik vanavond heb proberen te geven, is dat ik wel... Um, NVIDIA is één groot technisch bolwerk met allemaal mensen die van haver tot gort weten hoe rendering in elkaar zit, hoe uiteindelijk, uh, wat de uitdagingen zijn bijvoorbeeld met virtual reality, hoeveel frames per seconde je minimaal moet hebben, enzovoort. Dus daar maak ik wel een enorme uh, leerkurve mee om daar steeds meer uh, van te snappen. En ik was uh, tot voor kort ook iemand uh, die inderdaad naar een film keek en dacht, god, dat ziet er leuk uit. Uh, En nu steeds meer begint te leren. En dat is ook het doel geweest uh, van van mijn sessie vandaag, om mensen eigenlijk een beetje die, die, uh, die, die... Uh, ...blik achter de, de, achter de schermen te geven van ja, hoe uh, vindt zo'n grafisch proces nou uiteindelijk plaats. Uh, dus ja, je moet er wel affiniteit mee hebben. Je moet het in ieder geval interessant vinden. En dat geldt zowel voor de grafische kant, maar ook zeker voor machine learning, deep learning, uh, artificial intelligence. En voor mij gelukkig wat minder in de automotive ook enorm interessant. Maar dat uh, valt gelukkig buiten mijn, uh, bij me, buiten mijn uh, scope van, uh, van... Ja, ja, ja.
0: En als je nu naar een film kijkt uh, met je vrouw samen in de bioscoop, hoe kijk je dan naar een film?
4: Ik heb er nu veel meer waardering voor, moet ik zeggen. Uh, als, je, als je ziet hoe moeilijk. En dat is ook nog gewoon met de ouderwetse films, hoor. Als je kijkt. Uh, ik, ja, ik ben niet zo'n, uh, zo'n filmkenner, maar als je een. Uh, weet ik veel, een, uh, een oude. Uh... Ja, daar moet ik een film gaan verzinnen, hè. maar in ieder geval... Nee, 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 nee. Echt, een, echt een traditionele film die echt gewoon met een camera is gemaakt... waarbij belichting is gedaan, maar waarmee kostuums enzovoort... Als je ook, ook dat ga je veel meer waarderen. Praktische,
2: praktische effecten, dus geen special, maar praktische effecten. Gebruiken. Ja,
4: ook dat ga je veel meer waarderen. Want ja, wij, wij kijken ernaar en je ziet iemand weet ik veel, in de Victoriaanse tijd voorbij lopen op het scherm... en je denkt, nou, het ziet er mooi uit, maar hoe moeilijk dat is in de echte wereld al... om dat dus op het beeld te krijgen en laat staan dan als je dat nog eens een keer gaat digitaliseren. Dus... Zowel in de digitale, de animatie, visual effects, special effects. Maar ook nog gewoon in de traditionele films. Ga je. Uh, Soms kan het inderdaad wel een film een beetje bederven. Dat je daar te veel op gaat letten. Dus ik zal iedereen ook vooral aanraden om te genieten van films. De gemiddelde
2: purist, zeker op YouTube. Als je een beetje goed zoekt, zal inderdaad nog steeds zijn voorkeur uitspreken. Zeker voor die klassiekers uit de jaren zestig. Waar een, uh, nou ja, 10.000. Uh, Hoe zeg je dat? Uh, Figuranten inderdaad over een groot veld aan het galopperen op een. uh, 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 Ja, bijvoorbeeld op een RAW is Dus wat dat betreft. Maar goed, tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat met de vorige techniek, en ik moet zeggen, raytracing met name. En dan komen we even terug op gaming. Raytracing vind ik bijzonder interessant en met de volgende generatie consoles gaat dat ook geïntroduceerd worden. Waar dat nu op de PC ook al wel gebeurt. Zeker met 4K, 8K. Maar. Dan even terugkomen op het gaming gedeelte. Hoe moeilijk is het om van Nvidia uiteindelijk van die plakkaat gaming af te
0: komen?
4: Uh, Geen idee, want dat willen we helemaal niet. Uh, Sterker nog, wij uh, wij hebben naast dat wij in consoles zitten. uh, Of bijvoorbeeld in de Nintendo Switch. uh, Waar we heel nauw bij betrokken zijn geweest bij de de ontwikkeling. Ja. uh, maar ook, ik denk dat eerder de wereld aan het veranderen is, is naar online game streaming. Wat we bijvoorbeeld Nvidia heeft met GeForce Now een online gaming platform. Waar je gewoon met je Steam-account kan inloggen en waar je games kan spelen on-demand. Kan streamen naar je device. En het is niet zo dat Nvidia. wij willen geen streamingdiensten aanleveren, maar er zijn partijen in de wereld die dat wel willen. En we kunnen allemaal bedenken welke dat zijn, zeker in combinatie met 5G, als de latency uh, het toelaat om, om, om online game streaming te doen, first-person shooters uh, te streamen en toch die reactiesnelheid te hebben. Um, en de enige reden waarom wij nu uh, GeForce Now hebben met miljoenen spelers is puur om te leren, waar straks onze klant of eigenlijk nu al uh, in de verschillende proefconcepten waar zij tegenaan gelopen. Dus hetzelfde als waarom NVIDIA een hele vloot aan zelfrijdende auto's in Californië heeft rondrijden. Dat is niet omdat wij een zelfrijdende auto aan het maken zijn of willen gaan maken... ...maar wel om te snappen wat de grote automotive's van deze wereld, uh, wat voor uitdagingen die hebben. En zodat wij er alvast de antwoord op hebben. Dus gaming, dat plakkaat willen we absoluut niet vanaf. Uh, Daar daar sterker nog als ik nu zie, uh, en nu zie ik iets meer natuurlijk uh, binnen Nvidia... ...maar met name hoe daar de competitie is met andere uh, GPU-aanbieders... en welke focus daarop zit en welke prioriteiten er af en toe gelegd worden, dan uh, nee, willen we zeker niet van dat uh, plakkaat af.
2: Nee, laat ik inderdaad zeggen, ik, ik doe het misschien ook iets te snel zeggen, maar je gaf in je presentatie aan dat je veel meer doet Nvidia dan alleen gaming. En waarom ik het eigenlijk vraag is, als ik me kan voorstellen dat het moeilijk vooruitkomen is op andere markten, omdat je altijd gezien wordt als die gaming nou ja, eh, provider. Of het is geen provider, maar in ieder geval dat, dat gamingbedrijf, om het zo maar te zeggen.
4: Ja, daar zit inderdaad een kern van waarheid in hoor, dat is ook de reden waarom ik het inderdaad aangeef. Dat dat Nvidia veel meer is. Sterker nog dat de auto's die vandaag de dag rondrijden, maar ook al tien jaar geleden... het het display in je auto wat aangaf dat je moest gaan tanken of dat je richtingwijs naar rechts of naar links aan stond... ook dat al werd werd met Nvidia GPU's geaccelereerd. Uh, Of in ieder geval op de juiste manier per display of dat echt acceleratie is, weet ik niet. Uh, maar um, dus het, ik vind het wel belangrijk om uh, aan te geven inderdaad, dat wij veel breder zijn. Uh, en soms is dat inderdaad best een uitdaging. Uh, sommige mensen die ik spreek... Uh, Nvidia, mag je de hele dag gamen dan of zo? Uh, zo voelt het af en toe, maar ik heb, ik heb nog geen spel gezien. Uh, dus, uh, nee, Het is een mooie, mooie bedrijf om voor te werken. Uh, heel divers, van gaming tot automotive, AI, grafisch, rendering. Uh, alle vormen uh, van, van organisaties, verschillende verticals, dus... Uh, Supermooi. Dan dus, uh, ja, wou ik supermooi. het hier
0: belaten. Jits, bedankt voor je tijd.
4: Ja. En bedankt voor je presentatie.
3: Ja,
0: ja dat was uh, een stukje kennis opdoen op het gebied van beeld. Ja. Uh, Nvidia. ja,
2: en dat vind ik zelf ook het leukste. Kijk, we hebben het natuurlijk vaak over Microsoft, over ja. de bekende, nou ja, Vendoren enzovoort. Maar ik vind het heel leuk dat in dit geval dan NVIDIA, maar uh, hè, dat het af en toe iets wat van afwijkt van de gebaande paden, dat vind ik. De, de, de krenten uit de, in ja. de pap. Erik Remmelswaan was daar ook wel een goed ja. voorbeeld van. En als we dan uh, vooruitkijken naar volgend jaar... Uh, laten we een klein tipje van de sluier oplichten. Dan hebben we de eerste gast iemand die al in de media geweest is... met uh, zijn of hun concept. Ja. Laat ik uh, nog even uh, niet te veel spoilen. Maar ik kan wel zeggen dat als we kijken naar de gasten... die we, we al contact mee hebben gehad... en hebben, vast hebben kunnen leggen voor het volgende jaar dat er weer een aantal gasten bij zitten... die inderdaad zeker van de gebaande paden afwijken... of in ieder geval niet binnen de, nou ja, de standaardcategorieën vallen. En dat, daar heb ik alweer heel veel zin in ook.
0: Ja, nou, anders ik wel. En uh, dat we ook volgend jaar gewoon weer als doelstelling hebben... om een aantal events te gaan bezoeken. Zeker weten. En wie weet... Ja, wie weet. Ook weer in het buitenland. Precies. Maar...
2: Ja. Nou, laten we inderdaad nog niet te hard vooruit lopen, want het is nog niet zeker. Nee. Ik durf wel met zekerheid te zeggen dat we de events die we dit jaar hebben gehad... en waar ook de uh, Ignite On Tour in Amsterdam... ...gaat er ook bij komen. Ja. Daar zijn wij wel afgelopen jaar geweest... ...maar nog niet als Come Get IT podcast. Nee. Um, maar de zekere de, de zeker ...de events, de experts live... ...de infosecurity, dergelijke... ...gaan we weer met de microfoon rondlopen... ...en uh, gaan we gewoon weer mensen lastig ja. vallen... ...en dan gaan we weer hele leuke gesprekken uitkomen.
0: Ja, en uh, mocht je zelf een event organiseren... ...waarbij je ons aanwezig ja, wil hoor. Geen enkel probleem. Ja. Mailtje. Info, precies. Info Dan uh, komt het ook helemaal goed. Ja. Dan kijken wij waar uh, we onze vri- agenda's vrij kunnen krassen, zeg maar. Hè. Maar
2: wees wel bereid om een paar uh, misschien wel lastige vragen
0: te beantwoorden. Ja, nou, dat, uh, maar dat moet geen uitdaging zijn. Nee, nee. precies. Nee. De, dat dus over 2020. Ja. Um, ja, uh, dan uh, komen we toch langzaam alweer aan het einde van, uh, van deze podcast. Ja. Um, ik moet zeggen, het was een mooi jaar. Ja, zeker weten. Uh, ik heb echt weer zin in volgend jaar. Ook ja. zeker met de gasten die op ons programma staan. Dus je kan rustig blijven luisteren en abonneren. Um, ja, ik weet niet hoe dat bij jou is.
2: Nee ja, ik, ik, ik zei uh, bij het eerste fragment met Abraham, daar heb ik heel veel zin in. We zeiden het net nog even. Nou, die zin is alleen maar groter geworden. Ja. Ik, uh, ik blijf verhalen, maar nou, de samenwerking met jou is gewoon een hele goede gebleken. Wij zijn, waren totale onbekenden, Zijn inmiddels hele goede bekenden geworden. Ja. Ja, kijk, uh, wat mij betreft, uh, blijven we dit nog een hele tijd doen. En hebben we inderdaad nog heel veel in leuks in het vooruitzicht. Uh, en gaan we nu als laatste Bas van Kaam, die mag wel even genoemd worden, ja. omdat hij natuurlijk ook ont- een integraal onderdeel is van het Company IT. Alleen hij is aan de eventkant waar wij de podcast uh, uh, verzorgen. Um, hij gaf op het laatste event ook een presentatie. En het is mooi om met hem af te sluiten. En um, zeggen we. Goede feestdagen, als je inderdaad dit voor de kerst van 2019 hoort en oud en nieuw. Anders hoop ik dat je fijne feestdagen hebt gehad. En tot volgend volgende jaar.
1: Tot volgend jaar.
0: Bas, jij hebt als laatste een prestatie gegeven vanavond. Klopt, ja.
1: Uh, hoe vond je het zelf gaan? Ja, lekker snel vooral. We waren een beetje uit de tijd gelopen. Ik had sowieso maar 30 minuten. Volgens mij was ik nog veel sneller. Dus ik had me ook voorbereid om uh, nou, flink gast te geven. En ik heb in het verleden vaak de feedback gekregen dat ondanks dat ik snel praat, uh, best wel uh, duidelijk ben in wat ik wil vertellen en dat het goed overkomt. Dus ik denk, nou daar ga ik gewoon voor. Even beeldvorming, wat voor uh, onderwerp heb jij vanavond een presentatie overgegeven? Ik heb uh, gesproken over een aantal uh, alternatieven. Nou ja, ik wil niet zeggen per se uh, voor Citrix, maar dat is wel wat we in Nederland uh, het meest tegenkomen en gebruiken. Maar in ieder geval alternatieven die je kunt gebruiken voor uh, het aanbieden van applicaties, uh, data en desktops aan je gebruikers.
0: Kijk. Kijk eens aan.
1: En voor mij die keuze? Um, nou, ik ben daar zelf uh, vanuit de IUC uh, gedachten uh, redelijk vaak mee bezig, ook privé. Ik, uh, ik schrijf en blog vaak over dat soort uh, zaken. En ik heb onlangs uh, vrij uh, uitgebreid uh, verschillende producten gekeken. En ik dacht, nou, misschien is het leuk om eens een keertje over iets anders te praten dan uh, nou, ja, VMware, Citrix, uh, Microsoft. En dit waren producten Waarvan ik vrijwel zeker wist, en dat bleek ook wel bij het vragen naar de handen, dat niemand ze kende. Dus dat kwam heel erg goed uit. Je hebt een aantal producten toegelicht. Kun je er even een paar opnoemen?
0: Ja, ik heb het gehad over Cloudjumper, over Workspot en over Parallels. Kijk, en dan kunnen we daar weer in de diepte details in treden, maar dan had je er helaas bij moeten zijn. Ja, Denk ik dan had je maar gewoon moeten komen inderdaad. Dan had je maar moeten komen. Hé hey Bas, dankjewel wel voor je tijd. Graag gedaan. En, uh, we het ja, hoe ook vond nu lekker kort. Ja, ja. we het ook nu lekker kort. Hoe vond je het evenement zelf dit, uh, dit keer weer? Ja, heel erg leuk. Een
1: beetje anders dan anders. Locatie top. Uh, jammer van het verkeer, want we misten wel een mannetje of, uh, of tien, maar even goed vijftig uh, mensen aanwezig. Dus ik uh, vond het zeker geslaagd. Hey, Jij ook weer bedankt hè? Ja, graag gedaan. En tot de volgende.
2: <laughs> lekker hoor, jongens. Dat ging weer als een speer.
1: Bedankt voor het luisteren naar de podcast van camgetitie.nl. Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website: www.cambetit.nl.
0: Baby,